0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流
1: 。大家好，我是梁
0: 永安。前几天啊，二零二二年诺贝尔文学奖揭晓，作者呢是法国女作家安妮·埃尔诺。诺贝尔奖金委员会对她的。授奖词啊，嗯，评价很高，说他以这个勇气和临床医生般的敏锐，揭示了个人记忆的根源、隔阂和集体约束。嗯，就这个一般那本文学奖，它的委员会给他的授奖词都比较简短，哎、嗯，上百个字，但是里面含量很大。我们这阿尔诺斯一九。四零年出生的，那今年八十二岁了，嗯，是一个比较高的年龄获奖。那么阿尔诺来说啊，我觉得我们是没猜到的，因为他在今年的候选人里面也是比较靠前的。但是因为前几年女作家的获奖，嗯，不少，而且就是欧洲这一片前些年也有好几位获奖，就我们想可能。从一定的代表性的角度看，本来想预测今年应该是给亚洲的作家，但是这个获奖公布之后啊，从我来说呢，就没有像去年，去年呢，因为澎湃新闻呢、啊，每年在诺奖要公布的前面，他晚上比如说七点公布，那我们就六点就有个直播节目和另外一位主持人，哎，一起来讨论这个。诺贝尔奖，然后再预测一下。那去年是绝对没想到是古尔纳这个人，有阿富汗啊、非洲啊、坦桑尼亚，嗯、呃，还有英国等等这些背景。但是呢，一旦宣布获奖，呃，仔细一想，后来了解了他的不少背景材料，因为当时不熟悉啊，他就有一篇短篇小说被翻译过来。那么后来了解了一些背景材料之后，哎、呃，就觉得诺奖的这个评选。去年这个评选还是非常好啊，这个题材啊，作家啊，一些作品的本身的那种国际影响力啊，和他的那种这个作家的生命体验。嗯，今年这个呢，呃，其、就、实、是、安妮埃尔诺获奖呢，呃，得知之后啊，也觉得呢也是非常有文学的呃这样一种特质，因为他的埃尔诺的作品，呃，不能说是一个。畅销作家，哎、呃，在我们中国来说，就是大概是一零年吧，人民文学出版社出了他的《悠悠岁月》。就《悠悠岁月》呢，是这位女作家自认为她全部作品里边，哎、呃，应该是最有代表性、最集中，可以把她全部创作串联起来的。因为她年轻的时候写作，其实她开始写作的时候并不年轻，呃，都好像都三十四岁了、呃，然后开始写作，到今天为止也经发表了。二十来部作品吧？还有早期呢，是以自己个人的经历，因为他们的家庭啊，父母亲都是在一个靠海的那么一个不大的城市里边，父母就是开那个杂货铺，还有这个咖啡，那是这么一个很小的一个呃普通家庭。那么作为一个女性成长，哎呀，她面临着各种各样的一种体会啊，啊、呃、孤独啊，啊、呃，挫伤啊，女性自身的。一种压力啊，等等，但是他有一个很强的一个内心深处的一个生存意志和那个对生活的，呃那种渴望，所以他能很大的感受到一些不平等，所以他对他自己来说啊，他是非常有一种法国大革命以来的那种人的在精神方面的那种尊严感，那同时呢，也有在生活里面的大量的那种痛苦感，所以这个就不一样。阿尔诺的这个创作里面，呃，从女性文学的角度看，呃，还是非常有一种普遍意义的，有一种世界性的价值。所以你看他自己呢，我觉得很有意思，就是他今年他获奖，其实呢他自己也是大吃一惊，不光我们大吃一惊，他自己也是大吃一惊。呃，他他那个是早上，他正在他自己说啊，他后来获奖以后啊，呃，他实际上他在当时在干什么呢？哎、呃，正在厨房，正在收拾做饭，然后是开着收音机，这个收音机里面呢，呃，在那广播这个诺贝尔奖文学奖的呃候选者，他一听是他，哇，自己都吃了一惊啊，他就说感觉就像收到了一个来自星空的电话，所以也是很有趣。但是他后来镇定下来，他就是他就自己想，他的表态啊，就是他还是要。要反抗不平等，还要继续追求。呃，尽管八十二岁的一位，呃，一位文学老人，但是呢，他不但现在要写女性的经历、女性的生活变化、集体记忆，同时呢，他也写的更广阔一些，打破自我的封锁。就他自己一个，在他后期的创作都有这个特点，就他以前呢有很强的那种自己的那种内心体验的抒发。但是后来呢，他发现，在这个这样的写的话，好像有时候会割断他和自己真实生活的关系，尤其是和父亲、母亲呐、啊，和那种所过的普通的生活。因为后面受到的教育啊、经历啊，可能跟前一代人或者跟他原来的出生地的人就有些距离。那么可能里面描写中就有一些反思啊，甚至有些嗯、呃、讥讽啊、嗯、呃、批判性。但是现在呢，就有一种什么呢？他觉得。其实呢，他要更真实，要表达的更真实，所以他自己呢，在呃，今在写作里边，不仅一些女性题材，就是包括，呃，各种各样的那种生存艰难的、形形色色的问题，呃，包括女性命运、女性的反抗。但是他获得了诺奖之后，他觉得他多了一份责任，哎、呃、呀，他要继续反抗种种不平等，说我要，他自己说我要一直抗争到我的最后一口气。对，还是很有这个精神的，嗯，爱、哎、精神，所以呃，非常维护女性的自由，也维护女性的价值，也维护很多很多我们人类的他的这样的价值。所以这是关于今年的获奖者，那他是，你总的来说就是一个啊，非常非常的，呃，有一种很强烈的人文精神的，还有那种。女性命运感的这样一位作家，但是今天我们想，我们不来专门谈这个安妮·二诺，我们还是想谈谈诺贝尔奖，它跟我们的生活，跟我们今天的世界有什么意义？不知道大家有没有关注？呃，今年的诺贝尔奖，包括这个普遍的，呃，这几年的文学诺贝尔文学奖。如果关注的话，那请扣一；如果不关注的话，就请扣二。呃、哎，我们说啊，这个诺贝尔奖，如果放在整个的全球生活、人类生活里边，那么从文化交流的角度看，它的意义是不可忽视的。我们说人类生活啊，如果我们看过那个《人类简史》这个书，这个一个以色列文化学家写的，很有影响，就人类。进化以来的发展，它的，哎，它的工具啊，它的技术啊，但是很关键一点就是它的交流，尤其是在我们今天的人类生活，交流在很大程度上，它是我们人类的一个新生存，就是几乎所有的一切都离不开交流。也就是说啊，全球化，所以诺贝尔文学奖呢，在这个人类大交流里边呢，其实呢是一个非常非常重要的存在，因为我们可以这么说啊。就是我们一个人稍微在受初级教育或者中等教育的时候，他的文学阅读，你可以说有很大一部分是什么呢？是外国文学，也不管是安徒生啊、海明威啊、啊福克纳呀、啊、啊托尔斯泰呀、啊、等等。我们仔细想想，那么你在读的这个外国文学作品里边，好大一部分是诺贝尔文学奖获奖作品。因为他是一个世界级的最大的文学奖，那么就一下子就有很大的影响力，然后全球的人阅读，就形成了一个文学的共同的这样的一种他的那种接受和感知。你想想，今年你看诺奖公布之后啊，就阿尼尔诺刚刚一获奖，你看这个当当网上。他的那个代表作，就人文人民文学出版社出的那个《悠悠岁月》，销售量增加了多少呢？百分之两万，就是不但这个货啊全部清空，而且只能预售了。全世界各地，啊都有这个现象。所以他是一个从我们说从这个文化传播的角度看，啊，就是他有拥有诺贝尔奖获奖的这么一个身份，就是作者的作品。在不同的出版商、不同的出版社、不同的书店，就会到处都可以看到。就在我们说从那个文化学角度看，这就叫共符码，就是共同的符号。所以人类在发展过程中有多少共符码呢？其实不多。所以这是一个从这个现象来说，它就很重要。那么再二一个来说呢，就是说从我们中国青年人的生活，甚至中国的读者的角度看。就是诺贝尔文学奖，他的作品，获奖者的作品，确确实实对我们的文化生活、精神生活、文学生活、艺术生活发挥了重要作用。哎，你比如说，我们从我们中国中国角度看，我们说获奖的诺贝尔获奖的这些作家，你说南美的魔幻现实主义马尔克斯，他的《百年孤独》，啊，后来时期的爱情等等。影响很大、啊，在中国，你说北美这一片，你说在加拿大女作家门罗，她在女读者那里影响渗透是非常深广的。那更不用说，你像海明威，《太阳这样升起》啊，《老人与海》啊，啊，《丧钟为谁而鸣》啊，这都是我们耳熟能详的。啊，这些作品甚至变成现象级，变成一种精神。你说海明威。啊，人可以被打倒，但永远不能被打败。啊，等等这些精神。那么，你再比如说，这个你看欧洲就更多了，你像萨特，哇，那都一大串呢、啊。就这些获奖的作家，这些典型作品。你比如说卡缪，加缪、鼠疫。哎呀，那真是，那我们把它跟那个。比如说《西西弗的神话》这些荒诞呐、啊、等等这些联系在一起，也构成了我们青年文化里面很大一部分的那种对生命的认识、生活的认识等等。哎，这都是影响特别大的。你再比如说在民国时期，你像泰戈尔，泰戈尔对中国新闻学的影响也是非常大。你说泰戈尔的那种仁慈的、纯净的精神，那对中国，你比如说像冰心呐、啊、这些作家，包括对徐志摩啊这些，那影响都非常大。你更不用说像日本的，像川端康成啊，他的《雪国》啊等等，古都，哎等等，哎呀，都是我们这个阅读量非常大的，就是被翻译过来，也是啊数量特别巨大的那、啊、这样一些作品。所以，我们说啊，这个全世界，我们从人类发展以来，其实就是从一个狭小的格局分散到慢慢的融合的过程。你早期我们一个部落，你看他只靠采集旧石器时代，就那一点点小工具，所以养活不了多少人，所以就是一家，比如说七八个人、十来个人。那么后面后建在发展，逐渐逐渐的工具多了，那同样更加的，嗯，脑容量更加大了，逐渐复杂起来，交流的能力更强的时候，哎，逐渐的这个它的聚落方式也在变化，慢慢的多起来了。那甚至我们科，我们说，我们现在考古里面，你看欧洲的考古，啊，就是你像尼安德特人，他最后发展的后期啊，就公元前两三万年的时候，啊，哎，三万多年前的时候，你看他有的部落，性的考下来可能都有千把人了。那么人和人靠什么东西连在一起的呢？交流，要有能够共同认知的东西，要有一个基础。所以后来你看，我们在这个发展到今天。全球差不多八十亿人，然后每个国家、每个民族、每个地区，对自己的传统、对自己的文化、有自己的制度，啊，有自己的行为方式，啊，有他这个群体共同体、啊，那他之间他相互他内部的啊这种道德啊，他的形形色色的那样一种这个，哎哎，生活生活方式啊等等，都有非常大的那个自己的自身的特质。但另外一方面呢，它又不断的在跟其他的共同体、其他的文化、其他的互相交融。但是我们光说交融是不够的，它还有碰撞、有矛盾、有冲突。所以我们有时候，你像我有时候看，哎呀，看一些动物，有一些纪录片上也有动物打架。你说那个环形海报，打架的时候，手伸伸碰碰对方，有时候敲几下就行，啊，对，如说像狮子、老虎这些打起来。甚至把对方咬死，但是就是一个小小的、小小的局部。那人类生活啊，如果说没有一个相互融合的愿望，只是这个互相之间只会冲突的话，你看人类发明出来的大炮、坦克，哦，原子弹什么什么的，啊，这些都是对付谁的呢？都不是对付动物的，都是对付人的。所以这种斗争啊，这种矛盾，这种冲突，啊、总的来说，它是我们人类。要去在进步过程中，逐渐的要用交流、理解啊，相互的认识、换位，然后逐渐的要达到我们人类之间的一些更高的文明层级。这就是我们国家要追求的，要去创造人类新文明。这个新文明绝对不是啊，就是这个零和游戏啊，就是这个啊把地方消灭的文明，而是共生的。生存共同体的这样一个文明，所以诺贝尔奖呢，实际上它有时候它有很大一个功能，就是让人类彼此看到。因为文学在写什么呢？文学我觉得它写出了我们人类的很多共同感。什么叫共同感呢？就是人呢，基本上如果从精神分析角度看，他有潜意识。你说这个潜意识你自己有时候都察觉不了。你从婴儿时期，你啥都记不得，但是你在心里、性格深处都会积淀下很多东西。然后你一个人呢，脑子里发散出去是四面八方的。我们讲意识流，其实每个人都是意识流。你这个周边世界，比如说视觉啊、触觉啊、温度啊，甚至风向，哎，那种风的吹动啊，还有各种人呐、啊。你上公交车，你也会有各种各样的人和人，形形色色的，哎，那种那种相互的互动。碰哎，甚至挤压、碰撞都会有，那更不用说你去工作啊，工作场域里边的形形色色的人际关系等等，哎，还有整个你在更大的范围里边啊，这个城市啊、国家啊、民族等等，就是你有大量大量的这种落积淀在你内心潜意识里的东西，然后你自己呢，有一种愿望，你想怎么生活，你想怎么样、啊、等等。就说你能实现的东西和你内心深处埋藏的东西，这个差距是大的一塌糊涂，太大了。所以我们以前有一个西方一个作家他写的啊，就说这个世界上啊，什么东西，比如说都什么东西都没有海海洋大，但是再大的海洋也没有人的心灵大，因为这个心灵是个虚的，是个心心理化的、啊，话它不是个实体，所以它可以无限。所以，在这个基础之上，我们人类在生活里边有很多压抑、很多创伤、很多没实现，等等等等。这些呢，这些创伤、挫折等等，它来自各种原因。因为我们人生总是有限的，苍茫的这个宇宙里边，你人是一点点啊，这个就不用说了，一点点。然后呢，你真正能够愿望所及，你能达成的东西，那是太少了。所以这里面本身就是一个，就是德国。哲学家苏孟华所说的，就是人类为什么他是一种悲观主义哲学家呢？就人类的生命的本质，就是你愿望、欲望要实现太多，实现了个小欲望，产生一个中欲望，中欲望实现了又产生一个大欲望，大欲望实现了又成为超大欲望，而且还不是一个欲望，形形色色的欲望。所以人生呢，就是一个它充满了我们挫折的存所在。但人生怎么选择呢？所以就会有很多社会，比如说社会给不给你平等的起点，那社会里面有没有性别歧视啊、种族歧视啊、地域歧视啊、身份歧视等等方方面面，很多很多。然后这种歧视，你比如说像卡夫卡写出那种社会整体的那么一个，哎呀，特别大的一个呃压制性存在，甚至专制性存在，以父权为代表等等这些东西。那卡缪、扎特他们所写的这个世界的本身的那种荒诞性。那么像这个南美，他的作品里边所写的这些，哇，那种这个，比如说我们看这个博尔赫斯《交叉小径的花园》里边，啊，世界是每个路口都是无限发散，那充满着未知，等等等等，很多很多东西。所以作品里面，首先他写的说是我们在一个个体在面对这个世界的我们内心深处的那些无可不可名状的，哇，那样的混沌。啊，天公开悟啊！我们内心深处充满了苍茫，一生中真正能把它理出形状来的东西不多。所以我我就深深的体会，我们每个人都是苍茫云海中或者大海中的一艘船，我们想走出个航道来，但是你的潜力识就像苍茫大海，所以你真正要把自己树立好，这是很不容易的。然后再也创造出某种生命价值。然后，什么叫生命价值呢？生命价值，我觉得，就是一个，你对这个，他人，你的群体，小到家庭，大到民族，你创造出来的新的东西，然后大家能共享。你看鲁迅，《狂人日记》一生，一声吼，仁义道德全是吃人，然后振兴当时中国的新青年，哎，救救儿子，就发出去的呼喊呐、啊。那么就带动了一批启蒙，所以不是说，哎呀，我自己的奋斗就是为了实实现一点我的小确幸啊，啊等等等等，是一个人面对，因为你身处的这个世界是那么丰富、那么广阔、那么错杂、那么斑驳，你靠自己一个小日子的观念你是套不上去的，你解释不了这个世界，也不可能去真正的融入这个世界，所以文学我觉得它很大一个价值。就是写出了个体生命和这个大世界、和这个社会、和人类那相互之间，那它这是一种错综复杂啊。特别是世界是变化的，你像美国获得诺贝尔奖的福克纳，他写的那种南方小说，《喧化与骚动》，你看里边那个四兄妹，三个男孩一个女孩长大，南北战争之后剧烈的变化。四个人各自的选择，但是其中还有一个白痴，那个班级白痴其实也是个象征啊。我们面对这个世界那种茫然、那种非理性等等，所以这些东西啊，人类是可以互相交流的，可以感知的。然后那种下面衍生出来个主题就是自我的成长。一个人在后天的社会生活里边成长大的过程中，不断的做形成，有的人呢就形成的很简单。啊，很简单。有的人形成的很复杂，有的人生存的很顺利，有的人希望风调雨顺。风调雨顺的，那、啊、感觉自己没有什么压力，很幸福。但是呢，你的成长成长度可能就有问题，对这个世界的冷暖的体会，你就不像曹雪芹十三岁家里抄了家，然后从金陵啊。到了北京，住在西山下。啊，就是那么一个人事感触，从锦绣繁华一下子沦入到荒凉茫茫，嗯，所以那种体会就不一样。所以这个世界文学实际上它在交换出来，就是我们每个人的那种成长。所以那个挪威作家哈姆森，他是获得诺贝尔文学奖，他最代表的作品就是那个《大地的成长》。土地上的人们，从英萨克那么一个早期的老农民，是到进山开了个地，然后后面呢，开始娶了娶了妻子，然后呢就盖了房子，最后有了几个孩子。那几个孩子不同的长大，你像那个大儿子，那时候那个虚荣，把人家一个扔掉的伞，把那些布拆掉，拿着那个冒充绅士的拐杖等等，迷失。所以，大量的那种优秀作品，文学奖里面那些好作品，你像海明威，你说他写的《战地》，那种，就是翻译成好几个名字。因为海明威一战时期去了意大利战场，后来也去西班牙内战战场，体会很深。特别年轻人在残酷的战争里边的，那种深深的挫伤，包括从身体到心灵。所以我就看那个《认识世界》啊，在文学作品里边可以获得很大的共共感。你看他，我们翻译成《战地春梦》那一本，谭明威的作品。你看那个当兵的这个男人，后来和这个医院里的女护士两个人相恋，嗯，到最后你看那个女护士死了，你看这个这个年轻的这个男人，最后转身，怀着满心的伤痛，啊，走向苍茫的。那个外边，然后有细雨，你这世界是另外一面打开了。我们年轻没有经历、不谙世事,事的时候，总觉得这个世界往最美好的方向去想，但世界总是往最坏的方向给你打开。所以海明威为什么是硬汉？就这两个之间啊，从那个最坏到最好之间，你必须是硬汉呐、啊。然后这么一个巨大的世界的不断的揭开的时候，对人的那种粉碎性，但是呢，人又不能粉碎。人会被打倒，但是不能被打败，所以就是这么一种精神，是成长，成长到最高的境界，找到信仰，认定了这个世界上一种价值。然后这个过程是充满了寻找性的。我们所有的诺贝尔奖里边的，不管写男写女、写老写少，其实都在写成长，都在写寻找。你说，如果是一个人没有这种，这种诺贝尔文学奖里面所写的这些这些作品里所写的这种生命，我们如果沉浸在一种既定的生活，一辈子就是衣食住行、婚丧嫁娶、生老病死，那么就这样就，而且会设定一些量化的指标，希望房子更大一点，挣的钱更多一点，等等等等。看上去在变化，实际上什么也不变。是这样的话，我们在这个自己一代一代的生活里边。我们就变得就跟一个什么一样呢，就就在生物学上啊，我们就缺乏进化，更不用说从文化学、从精神角度我们人类从上百万年前能人逐渐的站起来，从古猿里面分化出来，啊，然后呢出现这种智人。其实你要总的来说，我们跟所世界上所有的动物。在这么一个时间线 上， 人类的速度 啊， 进化的速度是远远超过动 物， 跟我们最近的灵长类、黑猩猩等等。早期你退回去几十万 年， 如果你退到一百万年的 话， 早期人类跟他们的差距并不见得太大。从我们今天的基因分 析， 我们和大猩猩、黑猩猩之间只有百分之一、百分之二不到的。这种基因差异，但这个差异在哪里呢？就是精神，哎，就是我们的大脑，我们的思维，我们站起来了，我们的手解放出来了，手的动作、神经各种操作，直接促进了脑的进化。但这个进化呢，是从我们可以这么说：我们文明史现在才万把年，我们只是在哲学上说，我们人还是个非人阶段，我们并没有达到人应有的这个阶段。我们还充满了那种低级的争斗，所以人类发展进入新阶段，新阶段是更重人的本质，啊，人的那种自由，人的创造，人的这种日新月异的那种跟世界的发现。你看，我们为什么不进化呢？不进化就是人类的没落啊！你说，我们地球现在不到五十亿年，整个宇宙现在可以探知的宇宙。也不过就是一百五十亿 年， 人类在这个小小的行星 上， 它的前途如 何？ 很多人不考虑这个问题。其 实， 我们如果一个人内心深处有一块底 色， 知道我们的位置在宇宙里的位 置， 在银河系里的位 置， 在太阳系里的位 置， 你自己在地球上的位置等 等， 你的理解框架就不一样。你知道天外有天 啊， 星球外面有星 球， 星系外面有星系。所以，你对理解任何眼前的事情，你有一个大生命观，这就大不一样了。你就不会为那个小小,小的小事在这死抠，把它、那个、比它看得比银河系还大，那就不会。你就有一副人生的、生命的从容，有微笑的能力，有容纳不同的东西的能力，那种宽度。佛教说大千世界。世界里面一个一个的，就像岛屿一样的啊，一个一个的从小到大，一层一层的。我们说不管怎么说，人类进化以来其实就是有一个我们人不断的精神和这个世界对接。我们一开始可能个体农业社会说了说到底就是你和这个家族的对接，你和这个村落的对接。那么后来发展到今天了，我们任何一个青年，你和这个城市的对接。啊，现在我们可以意识到这个程度，然后你和这个国家的对接。但是，今天的这个全球化时代，我们还需要跟世界的对接。就是我们说，见怪不怪，天下之大，然后我们能够非常好的去欣赏彼此，不同的国家、不同的民族、不同不同的文化，甚至不同的文明。那个这个靠什么呢？方方面面，我们去旅行。我们去交谈，我们去阅读，文学是其中太大的一块。文学里面讲人的成长，成长，成长的痛苦，同时也有成长的欣喜。李叔同去世以前写“悲心交集”啊，这是他一辈子的体会。人生就是这样，喜是从悲里出来的，悲也是从喜里出来的。所以就这个过程，然后到最后呢，有了一份信仰，有了一份坚定，有了一份生命的投入。所有的文学无非就写这个。你说《忽然时期的爱情》里边那个阿丽萨和菲尔米娜，年轻不懂爱情了，一点小事一言不合就闹翻，误解。为什么七十多岁了走到一起？啊，这一条挂枝。破乱旗帜的那个船上，河流上飘着两个人，第一次有那种心灵的、深深的彼此的温暖。所以我们人生太局限了，我现在觉得人最大的局限就是年龄局限。年轻的时候失去太多美好了，而这个诺贝尔文学奖的很多经典作品，都是生命沧桑啊，写到后面对生活的一个。非常大的一个透悟。你说《明庙学鼠疫》里边的李鄂医生对社会多失望啊！他就是真正的一个，我觉得李鄂医生呢，身上有局外人的气质。看到社会那些小市民过的那么一个麻木不仁的样子，无可拯救。到最后鼠疫来了，哎呀，你看他的母亲告诉他，要努力，要拯救生命。你看，这个刘医生从那种沉醉中，就是那种沉默中起来，奋不顾身的去救治，焕发在这个人类的生死面前，终于意识到自己作为一个医生的那样一种不可推卸的那种神圣的那种承担。所以，我们说，文学它的怜悯精神，它有一点，我觉得一直都是这样的。因为这个微小个体，你在一个局部上，你有时候很失望的，你被冤枉、被诬陷、被误解、被打击，很容易对这个世界拒绝和否定。但是，哎，成长了，再往前，看的更多，看的更多，知道一百以外还有一百零一，知道一万个白天鹅以外还有一只黑天鹅。就知道世界是多样的，就像伊朗导演阿巴斯，他所导演的根据小说。啊，也是同名小说《樱桃的滋味儿》，那个人想自杀，都挂到树上掉下来，又上树把绳子拴紧点上树一把摸到，哎，这是个桑树啊，树上有很多桑果，手上黏糊糊的。从来没吃过，后来拿过来嘴里一尝，哎呀，觉得味道很好，才知道这个世界上有很多自己没有品尝过的滋味。啊，有桑果，有樱桃，有形形色色。所以文学就告诉你，这个世界上除了苦，还有酸，还有辣，还有甜，哎、啊，所以生命就是一点一点的去打开的。生命不是让你用来绝望的，是用来让你打开、让你成长这就是文学对我们最大的推动。所有的作家，如果他真的对世界绝望，他不用写，那写了干什么呢？这世界也叫不醒。你说鲁迅那时候，哎呀，个人生活到他的那种社会生活，都觉得黑暗无比，整天坐在那个老榆树下面去抄那些古,古碑。你说他很绝望吧？他要绝望，后来写什么《狂人日记》呢？就是一种不息的精神。不息的精神有时候是以痛恨与绝对否定来表达的，但实际上他的动力还是不甘吧，还是希望吧，所以才有救救孩子。所以我想啊，其实诺贝尔文学奖里面这些作品呢、啊，对我们每个人来说啊。他因为这里面有不同的国家、不同的背景、不同的处境、不同的文化，啊，形形色色，还有不同的那种人的那种精神内在的形形各种矛盾，所以我觉得这个就是你看懂诺贝尔奖的这些获奖作品，你会有很大的多元性，很大的这种宽度，你会用一种更包容的这样一种理解去面对人类生活。面对自己的生活，所以在这个世界上，诺贝尔文学奖它内在的气质是非常强的，是强者的文学。强者的标志就是渴望去看到、接触到更强的东西，啊，然后吸收、学习、再创。而弱者根本的标志就是拒绝，就是一种自我保护，就自己给自己铸造一个壁垒。排斥一切跟自己不一样的东西，啊，这个是我们我们在历史上可以看到很多这种弱者的哲学演化出来的这种所谓的这种很激进的态度，哇、啊，那种孤立的东西，危害很大。比如说晚清魏源写了那么《海国图志》，哎呀，在那么厚一本书啊，讲了各国的见闻。在当时的晚清，就没几个人看呐、啊。那后来这本书到了日本，传播到日本，日本人视若至宝啊，哇，觉得让他们看到了世界。所以那时候确实是我们国民精神需要重新振奋，需要觉醒啊。但这本书真的是生不逢时啊，很可叹。我以前看中国注英。清朝政府派到英国的大使郭松涛写的驻英的那个日记很厚啊，我才吃惊啊，就是不是不了解人家啊？英国议会怎么辩论，工厂怎么生产，贸易怎么进行，市场怎么构建，法律怎么制定，写的都很多啊，他。因为当时清朝政府规 定， 驻日的这些大使都要这些公使们 啊， 都要把这个见闻、很多很多信息都要传回来。但是郭松 涛， 你看后来他写的东 西， 就被国内很多国人就骂成卖国贼 啊， 觉得他在称赞人家等 等， 就两眼一 闭， 世界把世界就说成一团漆 黑， 不看。哎呀，所以后来轮到林则徐的时候，还是林则徐啊。后来被称为“睁眼看世界”的第一人。其实，在这个过程中啊，很多人都在看的。所以，我们说这个封闭是很很，是真正的贻害无穷的事情。所以，我们中国改革开放就是站在巨人的肩膀上。什么叫站在巨人肩膀上？一九七八年，我们改革开放，我们真的是站在巨人肩膀上。世界欧美进行了三次工业革命。哇！从蒸汽机推动的机械化，后来电气化，后来六十年代初期开始的信息革命、新科技革命，推动了一种新型的啊那样的一种依赖于新的电子技术这种、个、为基础的计算机为这个核心的这样一种新的一种世界的啊这么一种产业。工业整体的改革，嗯，所以我们从这个起点上，中国人又善于学习，又勤奋，吸收了大量的世界的优良的东西。所以，如果我们从诺贝尔文学奖这个角度看，你可以想想八十年代，马尔克斯他的《百年孤独》，他后来获奖，获诺贝尔奖，对中国文化、中国青年、中国文学的推动也是非常大的。因为哥伦比亚这么个国 家， 经济是一般 般， 曾经是美国的殖民 地， 被美国的香蕉公司啊等 等， 哎呀剥夺了很长时间。但是 呢， 能写出这种啊南美特质的啊这样一 些， 让人读上去非常的有一种异文化的感 觉， 但是呢又特别特别的有共情。有共感，所以这些部分啊，其、就、实、是、我们年轻人在成长的时候，尤其是你年轻，是可以大量吸收的。我的体会就是，你十五六岁专心致志学过的东西，你终生难忘。哎，像我十五六岁的时候，后来在那个图书馆，民国时期图书馆有民国时期这些书，那些那时候有大卫·科波菲尔，就是当时。翻译成《大卫·科波费，就是那种竖排小字，那个纸页都发黄。狄更斯的这个小说，哎呀，我就印象特别深。一开篇，哎呀，那个外婆，啊，她那个女儿当年，跟她对抗，硬是嫁给一个穷小子，哎、啊，她的妈妈永远不见她了。但是女儿要生孩子了，外婆悄悄地来，躲在窗外。向里看，哇，写的很，一开始就像一个悬念片一样的那个小说，但这个细节啊就特别深，人类情感，包括主人公大卫科菲尔后来结婚，喜欢上那个女孩子，真的结了婚，结婚以后呢又有种种不快。你读的时候，我那时候小啊，但是读起来觉得很奇怪，为什么会有这些不快呢？等等，后来妻子死了，他的这种怀念。啊，怀念等等，那时候读的小啊，就说你原来里面是一个新鲜的一片土地，然后种上了新的东西，非常的新鲜。就是你年轻的时候种下的东西，有时候对你一辈子影响很大，去不掉的。所以在全世界，诺贝尔奖一九零零年建立以来，一百多年，一年评一个，中间也有因为战争或者因为什么停了两下。就是每个作家就这么多位。每个作家代表作，你看一看，这都是保证是世界水准的。但诺贝尔文学奖也可以说啊，在我心里边，它是分成三级的。一级呢是诺奖中的诺奖，是最高水平的。对我来说，你像福克纳，啊，像马克思，啊，像海明威等等这些，他都是，哎呀，整体那是非常高的啊水平。那么还有呢，就是。哎，一批福克诺贝尔奖标准的优,的优秀的经典的作品。这个，但是像福克纳、像马克思他们，他们就是就像什么呢？像协奏曲里边的那些，特别特别，就是那种那种高潮部分不断的迭起，非常精彩，能量非常大。嗯那么像这个下来中间这一层呢，就是写的很经典，非常杰出。呃，里边呢，就是说你可以哪一篇都可以读出很多很多感悟来，但是不像前面那一篇那一些，给你的那种打动力推动力那么大。那么他还有一些呢，可能是因为各种原因获得奖，呃，水准呢，呃，就是在获奖者里边可能要呃可能要一般一点，但是比起其他的还是好。你想我印象中，啊、呃，你比如说美国作家女作家赛珍珠。他中国题材写中国乡村的那个大 地， 哎， 我觉得可能从文学角度、叙事角度 看， 可能要弱一点。这 个， 所以有时候有些评选还照顾一些地区的问题等等。那总体来说 呢， 都是那当然都是人类的杰作。所以你读文学作品的时 候， 你一个人身上的文学 性， 什么叫文学 性？ 文学性归根到底是自由啊。什么叫自由呢？就是你的可能性，从来不把自己的生活变成一块石头，啊，什么都不变。你人生，我们说这个世界上，你看到随便一个人，你心里什么感觉？有时候你是叹息感。为什么叹息呢？生命没打开啊！哎，他就是不管从知识上、经验上、观念上、方方面面，人都是有。万物之灵嘛，人都有他的精神潜力、文化潜力、实践潜力。嗯，为什么把自己给锁定了？有的人就是把自己给封闭掉了，就认准一个东西。所以有时候你看他十三四岁、十五六岁就老掉了。那有些人都认为是生活就是物质的，生活就是钱啊，生活就是别人羡慕。所以我们说，人就是要。启 蒙， 人就是要有内心的人文发 展， 哎， 人才能建立起自己生命的本身的那种自己的一个天地。所以读这些文学作品 啊， 你看这个 人， 你把如果你 写， 你看罗 马· 罗兰、约 翰· 克里斯托 夫， 从他很年轻的时 候， 少年看世 界， 那种冲 动， 那种憧 憬， 到最后遇到的各种事情。哎呀，堂堂几大卷，写到最后太阳升起，那种巨大的音乐感，啊、哎，罗曼·罗兰这是他在阿尔卑斯山顶上获得的灵感，啊，写了这本书。他一直特别的敬仰贝多芬呢、啊，一个音乐家，结果他找不到一个合适的一个那种精神的主题去表达他。和那次在高尔比斯阿尔卑斯山上，我看他的回忆录，正好清晨，霞光泛起，最后朝阳啊渐渐升起来，他忽然在那里感到一种宏大的那种音乐感，哇、哦，那种生命的展开，光芒万丈，哇，这一下子感觉到那种贝多芬的内心深处那个旋律啊。哇，从第五命运，哇，一直到第九，哇，那种心里都能感受，最后那种澎湃激情，最后写了《约翰·克里斯多夫》。你看，贝多芬小时候被父母强，被父亲强制的拿着那个棍子，逼迫坐在钢琴前面乒乒乓乓弹。哇，最后老，最后你看他到最后耳朵都聋了，还创作交响乐。最后一次演出在维也纳。演奏完了，全场掌声雷动，他啥也听不见。但是音乐在他心里啊，人最宝贵的就是心里在成长，心里在成长，眼看不见，耳朵听不见了，还是和这个世界有那么那么啊非常生活的关系。所以我就觉得看文学作品，你就把那文学讲这些，你要建立起自己的人文素养、文学修养。知道自己人生命多么了不起，知道有个强烈的愿望要打开生命，那么这时候读一读诺贝尔奖的这些作品，那就是太好了。人生有太多的痛苦啊，人生有太多的苍茫了，有种种困难，所以就是诺贝尔奖给你造成一种心灵世界。就我很感触，就是作家王小波，王小波自己讲他有一篇。散文就我的精神家园，他讲他从小到大，结果深受影响的，列出了一批作家啊，当然其中既有诺贝尔奖的获得者，也有一大批不是的啊，包括杜拉斯啊等等这些。一个人一生啊，没有文学伴随，可能你也是动力满满，可能像个火车头，但是我觉得在这个世界上，最美丽的。是精神的生长啊，精神的灿烂。一个狗熊出生出来是个小狗熊，老了还是个老狗熊，一生就是狗熊。所以我想那人去讲，诺本尔文学其实我们真正重视它，因为这里汇聚了全世界特别优秀的作家、特别优秀的作品。你如果拿出点时间来，把这里面挑选一部分，比如说，哎。到今天一百多 位， 你选个三十位好 了， 你细细的读一 下， 细细读一 下， 这是你一生的伴随 啊， 所以我想这个是非常有意义的。但是关键的关键就是在我们今天的全球化时 代， 我们千万不要把自己孤立起来 了， 啊， 不能因为他是一个外国的奖 啊， 就觉 得， 哎， 好 像， 啊， 就觉得他这个不怎么样。实际上，在全人类来说，我们人类共同体肯定是有一些共同的这种文明和文化。为什么全世界每年都评选世界文化遗产，还评选世界自然遗产？世界文化遗产，它的原真性、多样性、历史性等等，这就是我们最重要的人类历史几千上万年的沉淀。哪怕一个小小的教堂，啊，一个小小的乡村，等等，我们中国的江南六镇、万里长城，全世界，我们今天中国的世界遗产在全球数量上名列第二名，那全世界都承认的、啊，全世界都很喜欢。我们要知道，这个世界上有一些全世界都喜欢的东西，构成了我们人类相互的认知和我们共同的。一种美好，所以我想，这就是对待诺贝尔奖的一个基本的认识。更不用说我们在生活里面有很多困难，它里面讲人的那种无限的内心深处的广大，和里边的种种波涛起伏的不定，然后自我的形成里边的艰难，然后最后。追求的，一生追求所能达到的，对世界的这样一种透悟、领悟、远望啊！中间有多少年轻人？我们可以说，你数数诺贝尔文学奖里边那些人物里面死去的人，为什么死去？奥尼尔戏剧《天边外》里面那么好的青年若布特，渴望远方的生活，最后为什么倒在自己的妻子的怀里？人生有多少错乱呢、啊？没有过到自己应过的生活，太多了。啊，人生有太多的创伤，太多的艰难，怎么走过？啊，这就是《那么人生讲》里边所表达的东西，是不包括我们日常生活里边遇到的这些形形色色，怎么跨越？所以，为什么去年跟这个光智来说合作搞工作之苦？因为我们今天的年轻人。其实很大的问题，在我们城市化的过程，在这个我们经济发展的过程，个人如何在物质增长里面获得自己的一种真实的生命感，面临着各种困境，迫切要解决很多问题，所以这里面一起合作做了这个，其实也是深有感慨的。所以我们说，不管是全世界总体来说。从大到全球，再到国家，再到个体，啊，从城市再到个体，我们都是面临着一路成长。以人生就是个问题结构，一路都是面临各种问题过去诺贝尔文学奖这些作品，是我们特别好的一种人生伴随，不能说是指导。我们以前理解文学，有时候说是。把它说成好像是一种高高在上、星光灿烂、是照亮你的东西，不是这样的。它是你的伙伴，就是马克思所讲的，啊，就是人所具有，我皆具有。你怎么体会这个？你不读文学，你恐怕很难体会到这一、个、点。所以，这就是我们今天为什么要谈谈诺贝尔文学奖，我们要从这里面获取体会。啊， 去在这里 边， 我们的生命里 边， 如何去跟他一起前 行？ 所以就有这么一个很重 要， 但其实也是一个很有价 值， 甚至很有温情的东西。所以跟大家来分享。好， 那么今天的分享就到这里 了， 谢谢大家。
1: 风霜的一双手，才知什么誓言。不负我的痛，何不让它随风走？人间难得几回真，可以笑谈狂野中。平平凡凡我的愁，何不让它随波流？一波潮水接。沧桑的温柔。